0: Добрый вечер, дорогие товарищи. Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия Проблемы взаимодействия первичных профсоюзных организаций. Читайте лекцию председатель секции Скорой медицинской помощи Межрегионального профсоюза медицинского профсоюза действия Богдан Григорий Вячеславович, пожалуйста. Здравствуйте. Сегодня тема именно взаимодействия между профсоюзными и первичными организациями. И так как я представляю межрегиональный профсоюз работников здравоохранения и действия, то, соответственно, есть о чем рассказать. Потому что наш профсоюз, он и называется межрегиональный, потому что он присутствует во многих регионах нашей страны. Но, по сути, он уже является именно общероссийским. Критерий такой, что, чтобы стать общероссийским, надо, чтобы было представительство больше, чем в половине регионов нашей страны. На данный момент мы представляем профсоюз в 62 регионах. И скажу вам, что потребность профсоюза именно в независимом профсоюзе велика. И в наш профсоюз каждые 2-3 дня вступает ну, открывается новая ячейка. Создается новая ячейка ну, как в тех, в тех регионах, в которых уже есть профсоюз, так и в новых регионах. И вот наш независимый профсоюз, он ведет в том числе и активную борьбу за соблюдение трудового законодательства. И как вот ни странно сейчас это все звучит, мы сейчас воюем, ну, воюем, наверное, громко сказано, но ведем активную работу по соблюдению того законодательства, которое есть в нашей Российской Федерации, именно с чиновниками от медицины. И для того, чтобы успешно вести эти компании профсоюзные, нам как раз нужно в том числе и взаимодействие между первичными профсоюзными организациями. Ну, какие вот сейчас идут компании, которые на слуху у всех, как в принципе в целом по стране, так и именно в нашем регионе, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Но сейчас в активной фазе компания, которая называется о восстановлении трудовых прав санитарок в роддоме в городе Коломна. Коломна это Московская область, то есть мы знаем, что Москва и Московская область это два разных региона, и вот именно в Московском регионе, именно в Московском областном регионе проседает медицина очень серьезно, и у нас там несколько крупных организаций. Одна из них это скорая помощь Московской области, которая совсем недавно провела опрос среди своих членов организации. И сейчас правительству Московской области выдвинуто требование, и Минздраву Московской области выдвинуто требование, и, в принципе, подмосковные организации на скорой помощи готова начать итальянскую забастовку. Но все знают, что итальянская забастовка ⁇ это не забастовка как таковая, а просто коллективные действия в рамках трудового права. То есть люди начинают работать чисто по инструкциям. И ясно, что так как в Московской области при наличии огромных ресурсов, в принципе, в Московской области, Недостаток очень большой именно медицинских работников. На местах плохой автопарк. Но там очень-очень много нюансов. То есть итальянская забастовка может повлиять очень сильно в плане, в плане того, что требования эти все-таки будут выполнены. Время еще не определено, дата не определена, но вот то, что сейчас идет, то есть уже идут как бы переговоры, даже угроза итальянской забастовки идет к тому, что требования, некоторые требования уже будут выполнены и без начала этой итальянской забастовки. Ну, а что касается Коломны, там санитарки пришли к крайней степени, ну, к крайнему... Выражению именно коллективных действий это голодовки непосредственно. Голодовка длилась там 8 суток. За, эти, за это время удалось добиться того, что именно администрация не только больницы, но и в том числе Московской области пошло на контакт с профсоюзом действий и создала рабочую группу для того, чтобы... Не поверите, именно в роддоме Московской области соблюдалось трудовое законодательство и те правовые акты, которые действуют в сфере медицины. То есть, там ничего такого нету. Какого-то... Чтобы медсестра просили что-то большого, просили просто... Ну, в санитарке, именно младшем медсестре, соблюдалось трудовое законодательство. Но вкратце, это сейчас по всей территории нашей страны в связи с оптимизацией медицины, наше государство в лице медицинских чиновников избавилось от 420 тысяч младших медицинских сестер и санитарок. То есть в стране сложилась ситуация перед ковидной инфекцией, вот этой, вот этой, то есть уже на начало 2020 года. А в стране практически не осталось младшего медицинского персонала, на которого ложится как раз вот эта функция ухода за тяжелыми больными, ну и в принципе за больными. То есть люди, которые попадают в стационар и нуждаются в уходе, чаще всего остаются без ухода именно младшего медицинского персонала и санитарок. И в итоге... Люди идут, могут попасть в стационар, то есть туда идут пешком, возвращаются в очень тяжелом состоянии, потому что ухода в больницах нет. А допуск родственников в связи с эпидемией прекратился именно в стационары. То есть говорят, что карантин не пускает родственников и ситуация очень плачевная. Я лично это наблюдаю практически каждую смену попадается такой пациент, который... Возвращаясь из стационара, по большому счету домой умирать. Хотя туда шел на своих ногах. Это касается не только пациентов, которые ложатся с новой коронавирусной инфекцией. Но и просто с обычными заболеваниями. То есть, с обострением хронической сердечной недостаточности и тому подобное. То есть, это в принципе для нас, для медицинской отрасли, это такая вот катастрофа. Которая устроена просто вот медицинскими чиновниками ради экономии заработной платы. Понятно, что младший медицинский персонал переведен в уборщицы, либо вообще сокращены, ну, либо перекинуто это все на клининговые компании, то есть компании, которые, в принципе, должны заместить труд этих санитаров и санитарок, и младший медицинских персонал именно внутри больниц, но. По большому счету ограничены и не, спо... не справляются со своими... со своими обязанностями. Но еще надо понимать, что есть различия между санитарами и уборщиками. То есть уборщики они убирают именно там коридоры, вестибюли. И они не имеют права ухаживать за пациентами, пересекаться с биологическими различными жидкостями отходами которая, естественно, есть при уходе за пациентами. Ну, в итоге вот складывается такая ситуация. Вот в роддоме образовалась ячейка профсоюза действия, туда вошли 20 санитарок, оставшихся которых не сократили. И как бы открыли новый перинатальный центр, вот этот роддом. Ну, он называется перинатальный центр, потому что там не только роддом. там много всяких высокотехнологичных отделений ну вот труд санитар ну вернее исполнять труд санитарок некому то есть одна санитарка там за 8 за 9 человек работает ну и пытались что-то сделать самостоятельно без профсоюза это не получалось ну и вот профсоюз вмешался и сейчас как бы после восьми дней голодовки еще раз повторюсь, правительство Ленинградской области, непосредственно администрация больницы села за стол переговоров. Ну и голодовка была как раз именно тем, с тем призывом, что ну, давайте хотя бы сядем за стол переговоров. То есть не то, что вот исполните то-то вот в те-то сроки. Нет, просто сесть за стол переговоров, чтобы наметить тот план по исправлению ситуации, который сложился именно в роддоме до этого за два года в кузбассе была подобная же голодовка там именно то также сокращали медицинский персонал также сокращали младших медицинских сестер и санитарок ситуация была под копирку после нескольких дней голодовок на них вышел прокурор. Кузбасса генеральный. Ну и выяснилось, что действительно администрация больницы нарушает законодательство. Ну тогда как раз и было взаимодействие между первичными профсоюзными организациями. То есть именно коллективные действия тех санитарок поддержал весь профсоюз. Но он был тогда меньше в 4 раза. но ну, и тогда этого хватило нашей в том числе информационной поддержки, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки. На тот момент даже санитарки были все уволены по сокращению штатов. Но наш профсоюз в итоге восстановил всех тех, кто остался бороться, кто остался в составе профсоюза. И они были в дальнейшем... Ну, на это ушло год, но они были восстановлены все в прежние должности. То есть, профсоюз это смог. То же самое творится и в Коломне. И за профсоюзом будет победа, потому что на данный момент, еще раз повторюсь... Как ни странно, профсоюз сейчас не ставит ничего сверх того, что гарантирует именно законодательство Российской Федерации. То буржуазное законодательство, которое есть на данный момент. Ничего сверх мы сейчас не просим. Соблюдайте хотя бы то те законы, которые вы прописываете. Затем сейчас есть, возможно у вас на слуху именно ситуация в Башкирии. Это в Ишимбае. Где фельдшеры и водители скорой помощи объявили коллективные действия. То есть, в виде итальянской забастовки. Но, опять же, это работа по правилам. После того, как с ними не идут на контакт именно властной структуры. То есть, сейчас основное требование, это опять то же самое. Это сесть за стол переговоров. Для того, чтобы соблюсти законодательство Российской Федерации. В плане обеспечения именно города Ишимбая бесплатной, доступной скорой медицинской помощи. То есть, там город, население города и района 95 тысяч. Положено по нормативам от 9 до 10 бригад скорой медицинской помощи. Соответственно, бригада должна состоять из трех работников. Это водители и два медицинских работника. Но на данный момент в связи с той политикой, которая ведется в Вышимбайской ЦРБ главным врачом, его администрации за счет низких зарплат серьезных переработок нагрузок именно персонал за последние несколько лет медицинский персонал стал уезжать из этого города и устраиваться где угодно только не в Шымбае то есть это конкретно проблема этого города и именно той администрации которая там есть и все в связи с оптимизацией медицины в принципе в стране. Но это все затрагивает в том числе и Башкирию. На данный момент в городе от 4 до 5 бригад. Это, это мало. То есть это в два раза меньше. Но еще вот что касается оптимизации. То есть сокращение различных медицинских учреждений ну, Допустим, в городе могут просто аннулировать роддом. Либо родильное отделение. Аннулировать, допустим, инфекционное отделение. Травматологию, допустим, ограничить только приемом в, в поликлинике. А вот эти вот стационары, которые были, пусть небольшие, но обеспечивающие тот населенный пункт, который есть. Перевести в другой, в другой район. Может быть, даже через район. В связи с этим, вот эти пациенты, которые возникали, там с острой травмой, с острым животом, беременные. Те бригады скорой помощи, которые остались, должны были эвакуировать. То есть, вот, именно санитарной эвакуации, заниматься... Достаточно отдаленные населенные пункты. То есть, непосредственно Шимбай касается это, когда им надо гастеризировать Уфу или еще куда-то. Может в один конец бригада уехать на 180 километров. То есть, туда обратно 360. И для них бы стала нормой, например, кататься по 1000 километров за смену. Ну, чтобы сравнить, вот здесь, в Санкт-Петербурге, уже 200 километров, считается, как бы, о, вот это сегодня наездили. А там тысячи километров. Причем машины не самые хорошие. Это «Газели» и «Уазики». То есть если вот человека просто посадить в Уазик и, ну, или там в газе и проехать тысячи километров, это просто не хватит никакого здоровья при работе там, сутки через двое, сутки через сутки. Даже не выполняя никакие обязанности, просто ехать вот в этом автомобиле тысячи километров. Ну и, соответственно, когда машины вот эти уезжают для какой-то даже... Ну, госпитализации из города, то на месте в этом городе Ишимбай оставалось вместо 90 машин бригад скорой помощи оставалось 1-2 бригады. И эти две бригады просто не справляются с той нагрузкой, которая... Ну, на плановой нагрузкой, ничего такого до эпидемии. Ну и когда случилась эпидемия, соответственно... Медицина и Шимбая не готова была в принципе к этой эпидемии, когда нагрузка на все структуры именно медицины возросли многократно, ну и вся эта медицина, соответственно, посыпалась. Вот. но это все касается понятно что и не только работников скорой помощи это и касается и участковой службы и это мы даже чувствуем здесь как бы в санкт-петербурге где пять медицинских институтов и не хватает именно в пике не хватает именно медицинских кадров для Ликвидации тех последствий, которые есть при эпидемии. Ну, это а в городах, в которых вообще все тяжело с медицинскими кадрами так совсем плохо. И вот, медицинские сотрудники именно скорой медицинской помощи. Вы сами понимаете, что Ну не сами понимаете, я вам сообщаю, что в нашем профсоюзе большая часть нашего профсоюза как раз и Составляют работники скорой медицинской помощи. И это из теории понятно. Почему? Потому что скорая помощь, в отличие от других коллективов, организована уже побригадно, посменно. То есть, мы, в принципе, уже сами по себе организованные в какие-то коллективы, которые нетрудно превратить, в том числе и в профсоюзные организации. На втором месте в небольшом количестве у нас медицинские работники именно психоневрологических диспансеров. Ну, там тоже понятно, почему. Потому что тоже, как бы, если не чувствуешь плечо товарища, ну, своего коллеги, то тяжело в таких заведениях что-то без поддержки делать. Ну и, соответственно, мы организованной бригадой. И вот в Ишимбай организовалась первичная профсоюзная организация, которая решила все-таки начать коллективные действия. Там не все было сразу готово для ведения коллективных действий. Когда они начали коллективные действия просто с объявления своих требований, против них сразу обрушилась на них, так сказать, медицинская общественность в лице медицинских чиновников высших эшелонов власти этой башкирии. Ну и в принципе подключил, подключилось сразу телевидение и все остальное. И здесь естественно без взаимодействия внутри профсоюза не обошлось. И мы стали сразу же помогать этим ребятам. Именно информационно. Почему у нас в медицине информационно это самая главная составляющая. Потому, что именно мы отличаемся от рабочих коллективов тем, что мы не можем экономически как-то воздействовать на, ну, на власть. На, ту, на, ту же, на медицинских чиновников любого подразделения у нас нет экономических рычагов никаких здесь, конечно, возникает естественный вопрос. Вообще, в принципе, для кого медицина существует. И сейчас мы в профсоюзе поставили момент именно работу с рабочими коллективами. ну Именно той местности, которая есть, в котором идут коллективные действия той или иной первичной организации. То есть, понятно. Ну, я надеюсь, что всем понятно, что именно медики... Они существуют, и медицинские организации существуют для населения. Население нуждается в медицинской помощи. в Бесплатной, доступной, качественной. И на данный момент во многих, ну, в стране складывается такая ситуация, что именно те люди, которые возглавляют медицину, именно качество медицинской помощи, доступность их волнует поскольку постольку, потому что именно, именно качественные показатели в том числе не входят в, их, в оценку их работы. Ну, вот У нас это примерно с 2013 -го года существует эта система, когда качество оказания медицинской помощи для чиновников не важно. Вот. Ну, раз не важно, то, соответственно, за столько лет это превратилось в то, что на это практически на данный момент не обращают внимания. Вот мы до лекции разговаривали с Виктором Ивановичем. И вот я ставлю в пример, что у нас, допустим, если чиновник какой-то не исполняет какое-то предписание или что-то еще не исполняет, ему назначают какой-то минимальный штраф. Значит, 5000 это вообще ничто для сейчас, для организации, на которой наложен штраф. Ну а мы, как профсоюз, будем тягаться и бодаться за вот это нарушение от двух до 6 месяцев. Конечно, мы это все отобьем, но это занимает очень много сил, ресурсов, времени. Вот. Ну и в целом это ну, какое-то одно нарушение. Ну, в целом, на ситуацию катастрофичную в медицинской среде именно в этом регионе, ну, там области, районе никак не повлияет, ну в целом вот. Ну, и непосредственно, вот в этом же Ишимбае продолжу эту тему, что мы сейчас именно наша информационная политика мы развиваем это таким образом, что те наши уже более 140 ячей, которые есть в первичных профсоюзных организаций, они так или иначе сразу же подключаются к любой информационной кампании, и вот это помогло очень сильно в Коломне, помогает сейчас в Ашембая, то есть через буквально неделю, ну, через неделю после начала голодовки о наших действиях знали все в России, но минимум заинтересованные лица, которые, в том числе на которые мы опираемся. Не секрет, что именно профсоюз действия это организация, которая ну, собирается именно по профессиональному признаку, это принадлежность к медицине. То есть у нас именно мы работники здравоохранения, там туда входят не только медики, например, водители скорой помощи, еще какой-то обслуживающий персонал. Но туда входят люди, которые приходят в том числе из каких-то партий. То есть, по профессиональному признаку мы медики. Но вот партии, которые представлены в нашем профсоюзе. Это и Справедливая Россия. Это и КПРФ. Это и Рабочая партия России. И, соответственно, то есть, есть различные партии, которые в том числе заинтересованы ведение какой-то своей партийной работы. И у нас высказываются ли, лица, при, которые принадлежат к той или иной партии, по вопросам медицины. Но также и проводят свои какие-то идеи, именно партийные. То, что у них ну, есть там в программах по тому или иному региону. И еще раз повторюсь, через буквально неделю уже вмешались и «Справедливая Россия». В лице Миронова подняла этот вопрос и КПРФ. Подняли вопрос именно, что творится в Коломне. И в целом, что творится в стране, именно через Коломну поднялся вот этот вопрос о нехватке среднего медицинского персонала. Вообще, в принципе, как такового его сейчас и нет. У этого младшего, извините, младшего медицинского персонала и санитарок. Как это осуществляется у нас внутри профсоюза? То есть тот материал, который выходит и одобряется именно в совете профсоюза, он в наших чатах сразу идет пометка, что этот материал очень важен, и его надо распространить. То есть, у нас сейчас где-то именно через систему различных мессенджеров сразу этот материал множится примерно на тысячу. То есть, тысячу человек в различных мессенджерах распространяют его ну, у себя. То есть, это сразу взрывает пространство. Все сразу понимают, что вот здесь произошло что-то такое. И все в курсе этих событий. Естественно, у нас назначается ответственные несколько лиц которые именно создают материал и в примере именно с бас... голодовки в Коломне там именно одной из санитарок ввелся, ну понятно с нашей помощью дневник голодовки понятно что происходило ну и все это подкреплялось видеоматериалами плюс есть у нас специальные товарищи, которые отслеживают информационное пространство которое в том числе и ну, любой, любая статья анализируется, именно отражают наши требования эта статья и нашу позицию именно или нет. Если да, то, соответственно, она тоже множится и распространяется. Ну, то есть добивается того, что все понимают, что именно профсоюз действия за, за сохранение законности ничего противозаконного нету, потому что... Основной рычаг против нас, это когда появляется первичная профсоюзная организация в той или иной организации. О нем в открытую эта администрация не говорит. Но с коллективом проводится работа, что профсоюз это якобы экстремистская организация. И всякую ерунду на нас вешают ярлыки. Но еще раз говорю, в открытом пространстве они это не смеют. Потому, что это клевета. Они понимают, что они столкнутся сразу же с мощной организацией. В том числе с мощным юридическим сопровождением. Ну, и вот в Ишимбае, я считаю, на данный момент протормаживает тот момент, ну, именно ситуация с сведением компании. Это то, что одно делает взаимодействие внутри между первичными профсоюзными организациями. Другое делает взаимодействие с первичными профсоюзными организациями именно города Ишимбае. Потому, что именно с трудовыми коллективами, которые там есть. Там достаточно крупные предприятия ну, для 95 тысячного города, то есть там предприятия от трех и более тысяч есть ну, трудящиеся там. Соответственно, это естественно в их интересах, это то, чтобы скорая помощь там была сильная. вот. И в принципе нам, профсоюзы, действия, нам в дальнейшем и надо выходить, когда начинаем какую-то, именно готовим какую-то компанию выходить на эти рабочие коллективы, на первичные профсоюзные организации. И, в принципе, мы можем подталкивать их на создание именно комитета либо совета этих первичных профсоюзных организаций, трудовых коллективов того или иного района для решения тех или иных проблем. То есть, допустим, если взять город Ишимбай, который становится центром протестов Именно в Башкирии. Там же не только проблемы с медициной. Там, например, местные чиновники решили сдать бессрочную аренду каким-то там пчеловодам из Франции земли. Причем как там уже <связывается> распространяется информация о том, что пчелы это только предлог. После пчел там появятся и различные какие-то предприятия, в том числе... И какого-то химического толка, но как бы это все на уровне слухов, но так как действуют вот эти вот промышленники Франции в данном случае, то вот есть примеры вот такого внедрения, то есть берется под одно, в итоге открывается куча другого. И, соответственно, у них проходит, прошел там флешмоб, они назвали это, то есть вышло 2000 человек, это достаточно большая, большой вот этот вот протестная акция. И вот они там, эти 2000 человек растянулись на несколько километров, ну, вот это именно флешмоб был. Но при этом как бы надо понимать, что... Основной рычаг, который может повлиять на власть, это экономический рычаг. То есть, если бы это в свои руки взяли трудовые коллективы и создали совет трудовых коллективов этого города Ишимбай, и вот этот вот лозунг, который работает не одно десятилетие, когда все договариваются со всеми, то есть все а, вот эти трудовые коллективы со всеми вот этими властными структурами, то, соответственно, решилось бы много и намного быстрее. Это наверняка бы и увеличили зарплаты этим бедным фельдшерам и нашли бы этих людей, которые бы в том числе уехали из этого города Шимбая хотя бы чуть больше зарабатывать. То есть, они бы вернулись и решили бы вопрос с этими пчелами. Ну, я условно говорю пчелами. И наверняка в этом Ишимбае... А, в Ишимбае же еще там была акция совсем недавно. Это там у них собирались мусорный полигон открывать. Чуть ли не в природно-охранной зоне. То есть, у них там тоже были стычки с властями. И как бы вот это вот... В принципе, самый лучший вариант, и такой именно хороший вариант, это когда не только со средствами массовой информации наводить контакт, но и с первичными профсоюзными организациями именно фабрик и заводов, которые существуют в том или ином регионе. То есть, например, в, Челябинск, в Челябинской области там тоже очень мощный профсоюз шахтеров, металлургов. И вот этот профсоюз совсем недавно, э, они выдвигали требования, чтобы отменили изменения в законодательстве. да, Вот это тоже у нас так прошло как бы мимо нас. Я считаю, что мы в этом зря не поучаствовали и не поняли, что там это происходит. Но вот они отбили вот этот момент, когда каскам если есть ну там в, вкратце что есть каска маска все вредности нет на предприятии вот они это проводили консультации с правительством проводили мероприятия свои такие классные которые позволили вот это вот проект законодательств ну, снять с повестки в думе ну, вот у них есть там в том числе и скорая медицинская помощь. И там со скорой медицинской помощью там тоже все очень плохо. Там этот Магнитка, Садка. Ну, сам Челябинск. В принципе, металлурги могли бы взять под крыло эти организации при взаимодействии. Ну, там единственное, что в Садке у нас есть свой профсоюз. В Магнитке там есть медицинский профсоюз независимый. Но не... Профсоюза действия. Но неважно. Главное, что там есть рабочие, которым нужна именно медицинская помощь. И такое можно, в принципе, делать по всей стране. То есть, именно сами рабочие должны выдвигать требования о доступной и качественной медицинской помощи. Ведь вот сейчас мы проводим мероприятие в Башкирии. И там всплывают вот эти все вещи, о которых все знают или догадываются. Но... Об этом надо говорить. То есть, допустим, против нас выступили люди, которые, допустим, недавно совсем возглавляли республика... республиканскую больницу номер два. Выяснилось, что республиканская больница номер два это больница для чиновников класса А. То есть там нету большого наплыва пациентов, она достаточно большая и ну, больница на уровне, на мировом уровне там и врачи, и оборудование, и наплыва там пациентов нет, потому что все это ограничено именно тем, что там ну, лечатся те, кому надо там лечиться, то есть в верхней эшелонной власти. Ясно, что при этих больницах, ну, я не знаю, там есть скорая помощь или нет, но обычно есть несколько выездных каких-то бригад, которые доставляют с различных точек Башкирии наверняка туда этих пациентов, чиновников и тому подобное лиц категории А. Когда я был заведующим скорой медицинской помощи непосредственно во Всеволожске, мне постоянно сыпались звонки такого плана, что. Нужны получше врачи, получше машины, машина, машина куда-нибудь туда, вот в район Мельницы или еще куда-нибудь, где живут наши министры-капиталисты и, род... и их родственники, которые тоже болеют. То есть вопросы именно для верхних эшелонов власти они себе уже все решили. То есть у них есть отдельные больницы, отдельные скорые, отдельные звонки. И, соответственно, для них все будет хорошо, как бы не было плохо именно для обычного населения. Но обычное население думает, что... Ну, или не думает. Оно не и не может ничего решить. А решать надо. А кто может решать? Естественно, могут решать только рабочие коллективы, выдвигая требования... И, ограни... ну, и давя на своих работодателей именно экономически. еще раз говорю. Вот этот лозунг, что все договариваются со всеми, он должен быть актуальный и сейчас, непосредственно в наше время и за этим лозунгом будущее. То есть, в принципе, ситуацию в Ишимбае можно было бы решить буквально за неделю, если бы этим занялись именно рабочие, организованные рабочие коллективы. Что касается Ленинградской области, Санкт-Петербурга, то есть, ну, у нас тут такая же ситуация, то есть, мы создали первичную, о, ну, не первичную а территориальную профсоюзную организацию города Санкт-Петербурга. Достаточно сильные товарищи с собрались, и вот у нас сейчас идет борьба за восстановление нашего активиста 78-й поликлиники, это медицинская сестра операционная Антонова Екатерина Дмитриевна. Вот она обратилась, ну как бы она стала членом нашего профсоюза, она добросовестный работник, и добросовестного работника невозможно, ну, именно законными способами уволить, тем более, если за ним стоит профсоюз. И вот администрация пошла на такой шаг, что просто взяла и сократила операционную в этой 78-й поликлинике. Ну, там причины следующие, что типа это у нас проходит такая... Мероприятие, как бережливая поликлиника, это новый тренд оптимизации. И под видом всяких бережливых поликлиник, вот такого нового тренда, просто можно сокращать любое отделение. Говоря, ну вот мы там просчитали чего-то и вот видите, как здорово улучшается, так сказать, качество и доступность медицинской помощи. Но это все условно. И вот мы как бы сейчас просто доказываем комитету, райздраву этого района Фрунзенского просто, что, во-первых, вы уволили сотрудника по сокращению неправильно, мы восстановим, а мы восстановим этого работника и своего активиста. Во-вторых, как бы вопрос, очень большой вопрос о том, нужно ли было вообще сокращать и аннулировать операционную в этой поликлинике. То есть, мы понимаем, что сейчас в стационар практически не попасть различные мелкие операции, почему их не делать в, в поликлинике, почему надо сокращать, непонятно. То есть мы, вернее нам понятно, но в общий момент, мы просто наш профсоюз доказывает, что вы нарушаете законы, предписания, различные вот эти вот медицинские документы, которые у нас есть, и ухудшаете качество обслуживания медицинской помощи. Опять же, на кого нам опереться? Но единственный вариант ⁇ это операция, опять же, на трудовые коллективы, которые есть в Афроническом районе. И сами эти рабочие и работники, и их э, члены семей обслуживаются, соответственно, в этой поликлинике. И я думаю, с рабочими коллективами решился бы этот вопрос лучше. То есть, если есть и кто-то смотрит из Афронического района из профсоюзов, из коллективов. Если есть кто-то из трудовых коллективов, пожалуйста, обращайтесь ко мне. То есть мои координаты есть везде. Я больно. Григорий Славович. Мой телефон 89627005396. Звоните мне. Как бы вопросов надо много решать во всем Санкт-Петербурге, в том числе через организацию вот таких вот комитетов, советов, рабочих комитетов. Я думаю, мы быстрее будем решать в том числе и вопрос обеспечения качественной доступной медицинской помощи. В Ленинградской области то же самое. То есть боролись с нашими активистами. Сократили целиком эндоскопическое отделение. Сократили целиком зуботехническую лабораторию. То есть это были такие подразделения, которые нужны, в том числе эндоскопическое отделение. Чем оно отличается? Ну, было эндоскопическое отделение, сделали эндоскопический кабинет. Но Северушки район — это самый густо населенный район в Российской Федерации, и вот лишают его именно отделения, когда потребность в эндоскопии очень велика, ну большая, в том числе при оказании неплановой, именно экстренной помощи, когда от квалификации именно от состава этого отделения, той бригады, которая участвует в операции, им зависит жизнь пациента, когда надо найти и обезвредить кровотечение, например. Вот этого как бы лишились жители Селожского района этого отделения, просто потому что главный врач такой Шипачев просто решил избавиться от... Добросовестного сотрудника, нашего активиста профсоюза, это Владимир Геннадий Петрович, и сократил целиком отделение. Ну, и возвращаясь к основной теме, я еще раз подчеркиваю, что мы непосредственно между нашими первичными профсоюзными организациями внутри профсоюза взаимодействуем. И понятно, что внутри профсоюза нам это сделать легко, у нас единое начали. Как бы все решает Совет и все остальные поддерживают. Мы действуем в рамках устава нашего профсоюза. Но наше будущее именно для того, чтобы успешно вести компании профсоюзные, это взаимодействие с трудовыми коллективами. И с первичным профсоюзом, первичными профсоюзными организациями, которые есть в том или ином районе, области, регионе. Ну вот о чем я сейчас рассказал. То есть мы вот этот компонент, как бы, на поверхности, но мы его на данный момент плохо используем. Но опять же, одно дело медицина: а по той же Башкирии мы видим, что именно проблем накопилось много. Видите, и свалка мусорная, и какие-то французы лезут с непонятными намерениями в природно-охранную в природно зону. Получается, что эти комитеты, которые должны возникать так или иначе в каждой республике, в каждом регионе, они как раз на них и будет вот эта задача решать не только медицинские проблемы, с которыми, понятно, по роду своей деятельности я сталкиваюсь. Что Спасибо. По Отлично. Вот вопрос один поступил. Каковы факторы успешной борьбы медиков в Пензе? Так, а, да, это очень пр правильный вопрос. В Пензе факторы были следующие. первое, это естественно огромный коллектив, то есть сама по себе скорая пенза это, ну, это областной центр пензинский, понятно. Что Пенза обслуживает не только сам город, но и ближнележащие районы. Коллектив там 2000 человек. Попало это все в острую фазу. То есть, там была острая фаза. Применили новые положения оплаты труда. При котором и так низкие зарплаты снизились еще на значимую на тот момент цифру и стали просто неприемлемые для выживания. То есть, по большому счету, к минимальной оплате труда там это все снизилось. Учитывая, что люди работали почти многие на две ставки, в бригадах по одному, ну, произошел взрыв. И успех был следующий. Первый это большой коллектив. Сразу же буквально за три месяца туда в профсоюз влилось больше половины. Второе, это они, под... они сразу поняли, что им не понять именно, ну, не организоваться без помощи профсоюза. Именно уже который проводил какие-то мероприятия. Это оказался мой профсоюз действия. Туда сразу же приехали люди, которые объяснили, что нужно делать. То есть, сразу организовались профсоюз. Сразу же выдвинули требования. Требования эти были удовлетворены частично. И повышена зарплата для определенной категории сотрудников. Это повлияло на то, что в профсоюз влилось сразу же очень много. То есть, там из ячейки в 30-40 человек образовалась сразу первичная профсоюзная организация в 1000 человек. Четвертый момент. Это то, что... Сразу же стала вестись широкая информационная кампания, потому что ну, наше дело право и все было понятно, что количество, опять же, те же все, все та же самые причины, количество бригад для населения маленькое, машины, автопарк плохой. Кадры утекают из-за низких зарплат. Всем все было понятно, что за нами правда. Но об этом знали сразу все. То есть, компания велась таким образом, что был открыт ресурс подслушан у медиков Пензы. И все-все, что касалось профсоюза, с нашей точки зрения нужное, сразу же появлялось в открытом доступе. Ну, опять же, со средствами массовой информации были специальные люди, которые умеют, ну и знают, чего говорить на камеру. Но они сразу же открылись, эти люди. Это были как раз те же заводилы, которые говорили с персоналом, ну, вернее, со, с первичкой, с сотрудниками. То есть это были медбратья, Бородин и Кузнецов, которые просто, ну, ну, такие люди, они взяли на себя это и поволокли. И в том числе и общались с прессой беспрестанно. Поддержка профсоюза, это я сказал. Поддержка в том числе, ну там у нас и юридическая есть составляющая, экономическая составляющая. Нас поддержал КТР, в том числе профсоюз. Но основная сила это, естественно, большая, большое количество сотрудников, то есть больше 50, то есть ячейков тысячи человек. Ну и вот итальянку, которую они объявили, угроза итальянки. итальянка. Ну, то есть, вот эти люди, которые, ну, понимаете, то есть правительство Пенинской области поняло, что люди умеют организовывать коллективные действия, организовывают и за этим не стоят. Но еще я много раз это рассказывал, повторюсь и здесь, когда в течение трех месяцев велись переговоры за коллективный договор. То есть, там сначала был разговор об дорожной карте, то есть, у нас нет такого понятия в трудовых... В Трудовом кодексе Российской Федерации как дорожная карта есть именно коллективный договор. И вот за основу был взят коллективный договор, который здесь написал непосредственно в Санкт-Петербурге. В том числе и я этот писал коллективный договор. Они туда внесли все свои требования, которые добились с помощью итальянской забастовки. И когда уже пришло время в декабре месяце подписывать этот коллективный договор... То администрация пензы то есть принесли свой другой совершенно коллективный договор на пен ну на подпись и когда это увидели наши активисты они сказали все мы завтра начинаем итальянскую забастовку но те знают что те уже проводили итальянскую забастовку они за словом в карман не полезут и они действительно проведут это. Подписали тот коллективный договор, который, о котором, ну, который обсуждался три месяца. По большому счету просто администрация затягивает переговорный процесс. Но не принципиально. Все уже видели, что это сила. Что это сила как бы организована, И они это все сделают. И это не окончится просто угрозой. Ну, вот такие дела. Ну, и вот еще раз... Хочу напомнить, что именно в Пензе вот этот вот ресурс, подслушанный у медиков Ленинградской области, позволило осознать именно, ну, это не то, что открытие, но вот мы поняли, насколько это важный момент. То есть, если есть какое-то предприятие... И там всего лишь один, два, три активиста. И понятно, что если ты возьмешь выжимку и начнешь ходить по цехам с этой выжимкой, скорее всего тебя там и сжуют, или выгонят, или там быстро тебя уволят по каким-то надуманным предлогам. И это все очень тяжело. То вот этот вот ресурс, подслушанный на каком-то предприятии, позволяет инкогнито именно проводить вот эту вот... Политику, то есть доводить вот эту выжимку из прогрессивного коллективного договора, который написан одним, двумя, тремя ну, людьми. Или какой-то инициативной группой, не раскрываясь в течение двух, трех, четырех, шести месяцев. Ну, сколько нужно. И как бы люди уже понимают, что в, на производстве, на предприятии есть какой-то коллектив. У них ясные цели, у них есть проект коллективного договора. И когда возникает острая фаза... А сейчас на каждом предприятии так или иначе возникает острая фаза, то уже готова организация, готов коллективный договор. И в принципе люди понимают, что ну, вот это именно в чем прогрессивность этого коллективного договора. И вот это, как раз было осознанно именно в Пензе вот с этим ресурсом подслушан. То есть вот сейчас у нас есть вот такой инструмент донесения на любом, на любом предприятии без такого момента, как потеря активиста на этом предприятии. Спасибо. Значит, есть записавшиеся на выступление. Товарищ Нилянис, пожалуйста.
1: Спасибо. Значит, замечательно тема профсоюза и взаимодействия. Наконец-то, назревший давно поворот. Постановки темы. Несколько это напоминает отношение России к ДНР ЛНР. Годами, 8 лет потребовалось, чтобы подписать наконец. Документы о признании и потребовалось 15 тысяч жертв напрасных совершенно, чтобы наконец это совершилось. То же самое, у нас 30 лет капитализма в России. Все совершенно понятно. Именно. Переворот, с которым вошла в жизнь частная собственность, преобразившая устройство всех сфер жизни и медицины, и образования, и зарплаты, тарифов, и промышленности, сельского хозяйства и Франции и в чем какую проблему ни возьми, они создали сейчас просто тысячкратно в нашей жизни в основе всего коренное преобразование. Жизнь устроена на принципах частной собственности, право-юридическое право, которое вошло. Так стало быть ее общенациональная задача поставлена и борьба в этом плане. Хорошо сказал профсоюз, что да, о том, что плохо используется понимание необходимо ответиться на все трудовые коллективы, потому что у всех одинаковые проблемы. Совершенно верно. По всей стране одинаковый набор проблем. Мусор, зарплаты, тарифы, все к тому же сводится. Опора на трудовые коллективы. Почему же только сейчас признание прозвучало, плохо мы используем этот момент? Почему же плохо используем? Почему же вот в течение 30 лет? И ответ на этот вопрос мы напрасно бы придрались к профсоюзу действиями И вообще к профсоюзам. Собственно, это не забота, не задача профсоюза. Эти задачи в масштабах страны должна ставить политическая партия. Но как раз политической партии сегодня здесь нет. Ну, иначе, чем у передовых членов. Очень жаль, как будто прям сбежала политическая партия, потому что этот разговор и этот доклад именно к ним. Ну, что сделать? Вот остаются проблемы. Хочется э, еще о том, что 22 год сейчас, это столетие Генуэвской конференции и конференции в Канна, она приняла решение о том, что ни одна нация не вправе указывать другой нации, какую ей выбирать систему социально-экономического устройства, и какую форму собственности, и какие, какую экономическую жизнь, и какую систему управления. Только сама страна вправе решать, какую для себя систему предпочесть выбрать. Уж мы-то на основании 30-летнего знакомства с капитализмом сделали свой выбор. Мы понимаем теперь, как страна, какую нам надо форму собственности, экономической жизни и управления, социалистическую. Но выразить это, продемонстрировать это понимание, отказ народа от этой наявленной системы частной собственности, можно только широкими действиями, не профсоюз это организует, политические партии, но то, что они должны выразиться в форме общенациональной забастовки, что время этому давным-давно назрело и перезрело, это правда. Профсоюз большой помощник, правильно поставлена задача, правильно сформулирована проблема, жалко, что отстает, но отстает она именно потому, что здесь не присутствует политической партии с ее решением об общенациональной забастовке, всеобщей политической стачки.
0: Спасибо. Так, заключительное слово. Я представляю Межрегиональный профсоюз работников здравоохранения именно действия. Еще раз говорю, мы уже в принципе общероссийские, представлены во многих регионах. Ну и мой призыв, я, я еще раз хочу на это, это подчеркнуть, что ну, это даже не просьба, а именно призыв, чтобы трудовые коллективы выдвигали требования о доступной качественной медицинской помощи. Потому, что медицина, она именно для населения, а медицина не для самой медицины. Поэтому... Выдвигайте такие требования, чтобы эти требования были слышны, иначе мы в ближайшее время останемся вообще без доступной и качественной медицинской помощи, а главное бесплатной. Спасибо, Григорий Вячеславович. Так, объявление. Встречаемся мы в следующий четверг. Тема лекции «Что делать Чернышевского и современность?». Лекцию читает профессор Казенов Александр Сергеевич.